0: Also, eigentlich muss man jeden Tag ein bisschen was machen. Das ist ganz wichtig. Wenn es nur fünf bis zehn Minuten sind, ist das völlig egal. Gerade für Menschen, denen es ganz, ganz schwer fällt, winzig kleine Ziele setzen und dann nach und nach abarbeiten und auch nicht zu viel vornehmen. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Ordnung ist das halbe Leben, sagt man ja immer gerne. Vielleicht ist es aber auch das ganze Leben. Und damit herzlich willkommen bei unserem Selbsthilfe-Podcast Help FM, sagt Oliver Geldener. Es geht nämlich um das große Thema Aufräumen heute hier bei uns. Und da habe ich natürlich einen Aufräumcoach ins Studio eingeladen, Marie Hafenmeister aus Potsdam. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, Sie machen das ja jetzt. Also richtig professionell seit Ende des vergangenen Jahres, aber schon seit einiger Zeit haben Sie ja im Privaten schon mal angefangen, ein bisschen Ordnung reinzubringen. Wie kann ich mir denn das vorstellen, wenn man Sie jetzt anruft, bucht, sage ich jetzt mal, dann kommen Sie in eine Wohnung und dann laufen Sie da erstmal so rum und denken sich, oh... Mein Gott, oder <lacht> wie läuft das?
0: Na, ganz überraschend ist das in der Regel nicht. Ähm, also in dem Vorgespräch, das ist dann per Telefon oder kann auch per Mail erfolgen, oh. frage ich dann erstmal, worum es eigentlich geht, was dann die Ziele sind, was die Wünsche sind. Manchmal lasse ich mir auch gerne Fotos schicken, dann kann ich schon grob einschätzen, worum es geht und wieso der Arbeitsaufwand wird. Und dann äh, machen wir einen Termin aus. Und dann, genau, bin ich vor Ort da, gucken mir erstmal die Situation an und dann entscheiden wir, was sind die Prioritäten, was stört am meisten, wie gehen was an und dann setzen wir uns kleine Ziele und
1: legen los. Jetzt haben Sie ja schon so ein bisschen Erfahrung. Wie gesagt, Sie machen es ja auch schon etwas länger, wenn auch jetzt erst als richtiger professioneller Aufräumcoach. Das heißt, Sie haben schon einige Wohnungen oder einige Zimmer aufgeräumt. Gibt es da irgendwie so eine goldene Mitte, dass es eigentlich immer so ähnliche Probleme sind oder ist es jede Aufgabe immer irgendwo neu?
0: Es ist tatsächlich sehr unterschiedlich, Also auch die Aufträge sind sehr unterschiedlich. Manchmal ist es die ganze Wohnung, aber es können eben auch so Teilbereiche sein. Es kann eben sein, dass jemand sagt, ich brauche hier Hilfe im Büro oder ich muss einfach nur meine ganzen Dokumente wegsortieren. Das ist manchmal auch nur. Oder Kinderzimmer umräumen, Küche neu sortieren. Also die Aufgaben sind sehr unterschiedlich.
1: Und was erwartet Sie? Ist es dann wirklich so klischeehaft, würde man sagen, als hätte eine Bombe eingeschlagen? Haben Sie das auch schon erlebt oder sind es manchmal nur Kleinigkeiten?
0: Beides tatsächlich. Also das komplette Chaos gibt es auch sehr häufig, aber eben auch die kleinen Dinge, dass man sagt. Also was zum Beispiel erstmal so ein bisschen versteckt ist, ne? der Keller zum Beispiel, da sieht dann die Wohnung super aus und der Keller ist dann, mhm. ist dann ja, die wilde Ecke.
1: Das ist dann die Bad Bank. Also irgendwo gibt es immer einen Ort, wo, wo dann alles reingeschmissen wird. Dann, ne? so
0: genau, etwas. so ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn, was ja leider nicht ganz so gut funktioniert mit der Ordnung. Äh, Im Hinterkopf ist ja trotzdem immer irgendwie da, dass dort Wohnordnung vorhanden ist und das belastet dann auch manchmal schon. Aber das funktioniert ja tatsächlich sehr häufig. Das sind dann meistens nicht die Räume, die so akut äh, belasten, sondern das ist dann eher so Wohnraum, wo man es halt immer vor den Augen hat. Das stört dann die meisten, dass sie so sagen, boah, irgendwie, ich hätte gern mal ein ruhiges Örtchen zum Abschalten. Und mich belastet das hier mit dem ganzen
1: Kauf. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also wann werden Sie denn in der Regel angerufen? Wenn die Leute nichts mehr finden oder wenn sie sich dann doch anfangen, unwohl zu fühlen?
0: Also meistens, weil die Leute sich unwohl fühlen, weil sie sagen, das ja, macht mir Stress. Ich fühle mich nicht mehr wohl in meinem Zuhause. Ich kann nicht mehr entspannen. Um, und das Nichts finden ist natürlich noch so ein kleiner, ja, so ein kleines Beiwerk. Aber da
1: könnte man auch jetzt sagen, ja gut, äh, wenn du dich nicht wohlfühlst, dann mach doch was. Dann, dann mach's doch weg. Das ist aber offenbar so, ohne Hilfe geht es dann nicht mehr.
0: Ja, wenn das immer so einfach wäre, ne? das äh, geht dann schon in die Richtung Prokrastination. Und oh. wenn wir da also man den goldenen. Genau, das ist immer dieses, das mache ich später oder das mache ich, wenn ich mal Zeit habe oder ganz oft auch, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin komplett überfordert, das erschlägt mich gerade hier. Oh. Und ich finde einfach den Start nicht.
1: Wie finden Sie denn den Start? Wie gehen Sie denn dann vor?
0: Wenn ich in der Wohnung bin, dann, wie gesagt, klären wir erstmal die Prioritäten. Dann frage ich, welche Ecke ist für dich jetzt am wichtigsten? Was sollen wir zuerst machen? Und dann legen wir einfach los. Dann sage ich, okay, zack, dann loslegen. Und meistens ist es dann so, wir schauen erstmal, liegt irgendwo Müll rum, der jetzt erstmal ganz offensichtlich gleich weg kann? Müssen Kartons zusammengefaltet werden? Also erstmal diese ganz eindeutigen Geschichten, die kommen als erstes beiseite. Denn was natürlich auch wichtig ist, um Ordnung zu machen, braucht man manchmal auch erstmal ein bisschen Platz und ein bisschen Freiraum, <lacht> um eben die Ordnung schaffen zu können. Und dann ist zum Beispiel die erste Instanz erstmal den Boden ein bisschen Freiräumen, dass man dann dort Sachen sortieren kann oder so. Also wir schaffen uns erstmal ein kleines Plätzchen
1: äh, zum Aufräumen. Also manchmal ist es so vollgestellt, dass man das also erstmal eine Freifläche braucht quasi. Genau, das kann auch vorkommen, ja. Mhm. ja. Ähm, und dann ist es aber so, natürlich äh, müssen Sie ja sicherlich ein Ordnungssystem erschaffen, das dann hinter der zu erschaffenden Ordnung ja, liegen soll. Und da müssen natürlich dann mit demjenigen, mit derjenigen ja erstmal in Kontakt treten also, beziehungsweise das eng mit ihr machen, weil sie können natürlich so nicht verfügen. Sonst würden sie ja die Räume immer so einrichten, wie sie sich wohlfühlen. Aber letztendlich wohnt ja der, der andere dann ne?
0: Genau. Es ist halt wichtig, dass man ein individuelles Ordnungssystem erarbeitet. Dann schauen in
1: wir eben Also äh, fragen Sie dann ab, was ist wichtig? Was willst du in dem Raum überhaupt machen? Ist es dein Arbeitsraum, dein Wohlfühlraum ne? oder, oder geht es danach?
0: Ja, zum Beispiel. Also ich meine Büro ist jetzt ja zum Beispiel klar, ne Büro. Da sage ich, da werden dann auch nur Büroutensilien oder sowas gelagert. Aber es vermischt sich eben auch häufig, dass man sagt, ich habe halt im Wohnzimmer noch Schreibutensilien gelagert oder was von meinem Hobby oder so. Ja. Und dann muss man eben Bereiche sortieren und klar festlegen und sagen, da lagern wir das, da lagern wir das und dort lagern wir das und dann werden die Schränke aufgeräumt. Und was auch wichtig ist, zum Beispiel, wenn man jetzt Bücher im Schlafzimmer verteilt hat, im Wohnzimmer verteilt, vielleicht noch Bücher in der Küche rumliegen oder so, mhm. dass man das einfach alles mal zusammenträgt und vernünftig also Orte sortiert. Schafft.
1: Also das Geheimnis der Ordnung ist ja letztendlich, dass es Orte gibt für bestimmte Bereiche, ne? also meinetwegen für Bücher, für Schreibutensilien, für Spielzeug, für was einem auch immer wichtig ist, aber dann auch wirklich das an diesen Orten konzentriert. Denn die Unordnung beginnt ja dann wieder damit, indem man das verteilt. Oder so.
0: Genau, indem man es verteilt und sich dann nicht mehr das bewusst ist, was man über, überhaupt hat. Also man, dass die Übersicht so ein
1: bisschen verloren geht. Also nachdem Sie die Grundordnung hergestellt haben, sage ich jetzt mal, geht es dann an diese Ordnungssysteme. Auch beim Schrank kann man ja definieren, ne? in welchen Fächern mache ich was rein. Ansonsten ist es ja auch wieder.
0: Genau, also Kategorisieren. Mann, ne? Kategorisieren ist ganz, ganz wichtig beim Aufräumen, dass man schaut, was gehört alles zusammen. Ähm, einfaches Beispiel jetzt, wenn wir bei Schreibutensilien noch sind, ähm, Kleber, ne? mhm. Klebestifte, Klebeband, Paketbänder. Dass man all das an einem Ort aufbewahrt und dann weiß man eben auch, ich suche Kleber, ah, dann schaue ich mal danach. nach. Und ich, ich habe da das Klebeband, ich habe da einen Klebestift in der anderen Schublade und ich habe vielleicht in der Küche noch ein Malerkrepp irgendwo in einem Schrank verbuddelt oder so. Sondern dass man eben gleiche Sachen zusammenträgt und tatsächlich auch am gleichen Ort aufbewahrt.
1: Und dann natürlich die kurze Frage, wenn Sie dann durchgegangen sind, wie einmal so ein Monsun durch so eine Wohnung und alles sieht toll aus, wie kann man gewährleisten, dass das so bleibt? Weil dann ist ja auch die Disziplin desjenigen gefragt, die Ordnung zu halten. Und Ordnung halten macht auch ein bisschen Arbeit. Das macht sich ja nicht von alleine weg.
0: Genau, ganz wichtig da Routinen schaffen und äh, vielleicht auch Regeln erstellen. Und beim Aufräumen ist die Regelmäßigkeit sehr, sehr wichtig. Also eigentlich muss man jeden Tag ein bisschen was machen. Das ist ganz wichtig. Und das heißt dann zum Beispiel, wenn es nur fünf bis zehn Minuten sind, ist das völlig egal, aber Hauptsache ich
1: mache was. Also zum Beispiel wegräumen. Wenn ich etwas gemacht habe, dass ich es danach wegräume. Das ist ja auch bei vielen so, es bleibt dann einfach liegen. Weil ja. man will ja vielleicht nächsten, übernächsten Tag noch weitermachen.
0: Also das ist ganz wichtig, dass man, wenn man eine Tätigkeit beendet hat, dass man die Dinge, die dazu gehören, dann auch wegpackt. Dass man immer aufräumt, erst das eine beenden, bevor man das neue anfängt.
1: Aber wie kriegt man diese, wenn man das nie gelernt hat oder nie gemacht hat? Das kann man ja nicht von heute auf morgen, nur weil sie da waren. Also wie wie kann man das, können die Leute das lernen?
0: Genau, das passiert einfach mit Regeln, indem man sich das quasi aufstellt und indem man sich immer wieder vornimmt. Und das ist auch nicht schlimm, wenn es mal nicht klappt und das wird auch ganz sicher mal nicht klappen. Und dann ist es eben wichtig, dass man nachsichtig mit sich ist und sich da nicht drin versteift, sondern sagt, okay, na gut, beim nächsten Mal mache ich es besser. Oder ich versuche es nochmal und das immer und immer und immer wieder macht. Und tatsächlich äh, stellt sich das dann irgendwann ein.
1: Ist das eigentlich für unser Wohlfühlen so wichtig, diese, diese Ordnung? Brauchen wir das? Macht uns das gesundermaßen des Wortes?
0: Ja, das kommt sehr darauf an. Also der Begriff Ordnung ist ja auch sehr individuell zu definieren. Und auch die Grenzen oder das, was wir als Unordnung empfinden, das ist auch sehr unterschiedlich. Und das Bedürfnis vor allem auch, ne? ja. also dieses Ordnungsbedürfnis. Wenn die Ordnung bzw. das nicht derer uns belastet, dann macht uns das auch krank. Das macht Stress, ne? das erhöht die cortison und dann kann man durchaus krank werden davon
1: auch. Das heißt, es ist eben doch nicht so, dass sich unordentliche Menschen, wenn man es mal so bezeichnen will, in ihrer Unordnung wohlfühlen, sondern häufig fühlen sie es schon, nicht nur weil von außen vielleicht eine Erwartung ist, sondern dass sie auch selber merken, eigentlich ich, es ist gar nicht so mein Ding.
0: Ja, ne, da sind wir wieder bei dem, wer definiert was als Unordnung. Ne? Wenn jemand in, seiner, in seinem kreativen Chaos lebt und sich wohlfühlt, dann ist das überhaupt kein Problem. Da bin ich auch die Letzte, die da was gegen sagen würde. Aber die würde. rufen Sie ja
1: bestimmt auch nicht an, weil die genau. fühlen sich ja wohl.
0: Genau, die haben keinen Leidensdruck, denen genau. geht es damit gut und die stört das auch nicht. Äh, mich rufen tatsächlich die Leute an, die sagen, mir geht es damit nicht mehr gut. Ich hm. brauche hier ein bisschen Hilfe.
1: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Sie waren selber? Aber auch nicht immer die ordentlichste, haben Sie gesagt, auch als Kind zum Beispiel nicht. Wie sind Sie denn überhaupt äh, zu diesem Thema gekommen und äh, gab es für Sie mal so einen Punkt, wo Sie dann auch gedacht haben, nee, jetzt reicht es, jetzt muss ich mal hier eine Ordnung schaffen in meinem Leben?
0: Ja, tatsächlich. Also mich hat die, mein, mein kleines Chaos, darf man sich jetzt nicht, ist nicht alles im Chaos versunken oder so. Es war halt so eine moderate Unordnung mhm. <lacht> regelmäßig bei mir. Die hat mich aber nie gestört tatsächlich und ich bin immer gut damit klargekommen. Ich konnte sie immer auf einem gewissen Level halten und das war für mich in Ordnung. Und nach der Geburt meines ersten Kindes habe ich ganz schnell festgestellt, oha, jetzt bricht das System zusammen, es kommt sehr, sehr viel mehr dazu, es ist sehr viel weniger Zeit da und ich konnte dieses System eben nicht mehr aufrechterhalten. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich was ändern. Dann habe ich mich wirklich intensiv mit dem Thema beschäftigt, habe mich reingearbeitet, habe viel ausprobiert und dann habe ich die ganze Wohnung umgekrempelt und habe mir ein System erarbeitet, was ich jetzt super einfach aufrechterhalten kann. Und wo ich nicht viel Zeit rein investieren muss. Und ja, weil das so gut geklappt hat, habe ich mir gedacht, kann ich
1: anderen Menschen damit helfen. Sie waren Ihr erster Kunde quasi.
0: Genau, ja. Danach kamen dann Familie, Freunde, ne? wie das so ist. Das und dann haben wir gesagt, war oh, das ist jetzt ordentlich bei dir? Genau. Und dann war so, na, ich habe da auch mal eine Ecke oder könntest du hier mal ein bisschen mithelfen oder dir das mal anschauen? Und so kommt dann eins zum anderen und
1: dann... Und das ist haben Sie auch gemerkt, ich habe Spaß dran, ne? ich habe auch vielleicht ein kleines Talent. Also Das heißt, ist es ist auch wichtig, dass man eine innere Ordnung, man sagt es auch immer, ne? die Ordnung nach außen ist nur ein Ausdruck der inneren Ordnung. Also muss ich erstmal mit mir selber im Reinen sein.
0: Ja, also ich finde es erstmal schwierig, das zu pauschalisieren. Also jemand, bei dem es unordentlich ist, der ist nicht automatisch auch äh, im Inneren unordentlich oder unorganisiert. Nochmal. Na, wenn äh, er die Unordnung im
1: Griff hat, nicht. Aber wenn genau. er, wie Sie sagen, darunter leidet, dann offenbar stimmt was nicht.
0: Genau, wer darunter leidet, ja, der muss handeln. Also man merkt das oft. Die Menschen sind dann angespannt, denen geht es nicht gut, die können nicht mehr runterkommen. Und äh, irgendwie die innere ich Ordnung belassen. vielleicht, genau.
1: das stimmt nicht mit der äußeren, vielleicht ne, ist dann so eine Diskrepanz.
0: Ja, genau wenn eigentlich das Bedürfnis nach Ordnung größer ist, als der Wille, es umzusetzen oder die Kraft.
1: Ja. ja, na klar. Und da braucht man dann eine Hilfe. Also in dem Fall sind Sie dann der Aufräumcoach, der einem da ein bisschen unter die Arme greift. Geben Sie dann auch Tipps? Also Sie haben ja schon gesagt, Regeln aufstellen. Helfen Sie da auch ein bisschen, sagen mal, in der Nachbearbeitung des Ganzen?
0: Ja, na klar. Wir arbeiten so ein bisschen Tipps und Tricks und Regeln, die der Kunde dann oder die Kunde dann aufrechterhalten soll oder kann. Also auch individuell zugeschnitten natürlich. Aber eben eine ganz wichtige Regel ist auch da, die Regelmäßigkeit, jeden Tag was machen. Und dann schaut man eben, es gibt Menschen, die räumen gern am gleichen Tag alles weg. Es gibt Menschen, die sagen, ich schlafe eine Nacht drüber und ich bin eher so ein Mensch, ich räume gern morgens was weg. Also da kommt es dann eben darauf an, mhm. dass man eher so, ein, so, ein, so eine Nachteule oder so eine, so eine Lärche. Ne?
1: Ja, aber <lacht> und, das und ist dann auch Nacht egal gehen. eigentlich, oder? Da hat ja jeder seine Zeiten, ob genau. das wird gemacht.
0: Ja, Hauptsache, es wird gemacht. Und da schauen wir eben auch ganz individuell, welches System passt für wen und welche Regelmäßigkeiten kann man da reinbringen.
1: Also auch da Ordnung ist natürlich individuell. Es gibt ja auch nicht, man kann nicht sagen so ein Muster, wenn man sich so einen Katalog ansieht von irgendwelchen Möbelhäusern. So muss man ja nicht leben, sondern man muss sollte ja eigentlich so leben, dass man sich wohlfühlt, ne? Weil das eben bis hin zur Gesundheit ja auch. Also äh, im wahrsten Sinne du gesagt schon, es kann uns stressen. Also kann uns auch Unordnung krank machen dann noch.
0: Ja, das kann es ja. Und dazu möchte ich auch nochmal sagen, also ich gehe ja nicht irgendwo hin und drücke dann den Menschen mein Ordnungsideal auf, sondern auch da schaue ich, welches Level brauchst du an Ordnung, um dich wohlzufühlen? Ne? Brauchst du den komplett sterilen Look oder möchtest du es ein bisschen bunter haben? Darf auch mal eine Kleinigkeit irgendwo rumliegen oder nicht? Und das machen wir dann eben so, wie der jeweilige
1: Mensch das haben möchte. Wenn dem Ganzen eine Grundordnung, eine Struktur äh, unterliegt, äh, finde ich jetzt persönlich ist auch nicht schlimm, wenn was rumliegt, weil es ist, finde ich, auch etwas anderes, wenn in einem ordentlichen Haushalt etwas rumliegt, als wenn es in einem unordentlichen Haushalt rumliegt. Ich weiß nicht, ob Sie auch so eine Erfahrung gemacht haben. Also da, dann merkt man einfach, okay, hier ist ja grundsätzlich eine Struktur und die Kinder sind einmal durchgerast, klar sieht dann aus. Ist aber trotzdem anders, als wenn es eh schon alles immer so unordentlich wirkt.
0: Ja, genau. Also es ist ja auch in ordentlichen Haushalten oder wenn, wenn eine gute Grundordnung vorhanden ist, dann muss man nicht davon ausgehen, dass es da nie unordentlich ist. Also auch in ordentlichen Haushalten bricht mal das Chaos aus. Ja. Der Unterschied ist halt, dass es leicht wieder zu beseitigen ist. Ja. Also dieses Chaos, dann dauert das nicht einen ganzen Tag, um das wieder herzurichten alles, sondern oh. dann braucht man vielleicht mal eine halbe Stunde oder so. Und oh. dieses typische, was wir wahrscheinlich alle kennen, oh, es kommt Verwandtschaft zu Besuch, wir müssen noch mal schnell aufräumen und putzen, das dauert dann auch nicht einen ganzen Tag, sondern das dauert dann eben je nachdem zehn Minuten bis eine halbe Stunde. Und das dann ist das Thema erledigt.
1: Entschuldigung, spart man sich auch Arbeit, weil wenn man immer nur einmal die Woche oder alle zwei Wochen äh, sauber macht oder, oder aufräumt, dann hat man einfach immer einen halben Tag zu tun. Ne?
0: Genau, ja. Und das ist ja auch so ein Trugschluss, dass viele eben so ein bisschen Kraft und Energie sparen wollen unter der Woche und dann sagen, ach, ich räume das am Wochenende auf und sich damit am Wochenende aber einen Riesenberg Arbeit aufhalsen. Ja. Und gerade das Wochenende, was man ja eigentlich zum Erholen und Entspannen nutzen mhm. möchte oder
1: soll, ne? ja. dass man sich das dann so zuhaut. Das schöne freie Wochenende dann in der Tat damit verbringt und dann am Montag sieht es dann eben schon wieder aus. Ne? Also deshalb predigen Sie dann eher die permanente Ordnung. Genau. Mit, mit wenig Aufwand, mhm. aber permanent. Genau. Natürlich, das Leben ist immer unordentlich. Ne? Sie können die schönste Küche haben, wenn Sie anfangen, drei Gänge Menü zu kochen, sieht es erstmal im Moment auch äh, alles aus, weil es geht ja nicht anders. Aber die Frage ist halt immer, hat man es im Griff? ist ja auch eigentlich die Frage der Kontrolle ein Stück weit. Ne? Hat man die Unordnung im Griff oder ist man eher von der Schlagen und überfordert?
0: Genau. Also das Paradoxe ist ja auch, also Ordnung fällt auch viel, viel leichter, wenn es grundsätzlich ordentlich ist. Oh. Und wenn es sehr unordentlich ist, dann fällt Ordnung echt schwer, weil es eben leicht ist. Ich sage mal, Chaos zieht halt auch Chaos an. Ne? Äh, es ist halt leicht, auf einen Berg von Kram noch mehr ja. abzulegen und noch mehr da anzuhäufen. Und das fällt halt gar nicht mehr auf. Ne? Oh. Wenn ich jetzt aber in einem perfekt aufgeräumten Wohnzimmer plötzlich fünf Sachen rumliegen lasse, dann fallen die schon sehr deutlich auf als
1: Unordnung. Und dann, ähm ist auch Die Hemmschwelle ist dann größer. Ist ist ja in der Tat so. Da, wo ich schon mal so ein ganzer Berg ist, schmeißt man selber auch noch mal was dazu, weil das ist ja egal. Ne?
0: Genau. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass wir erstmal eine Grundordnung herstellen und ganz oft äh, stellen die Menschen dann auch fest, oh ja, jetzt komme ich viel, viel besser damit klar oder ich habe es jetzt viel besser im Griff, ich kann viel besser Ordnung halten. Das ist nämlich meistens dieser Teufelskreis. Es ne? ist so unordentlich. Man weiß nicht, wo man anfangen soll, dann wird es noch unordentlicher, weil man gar nichts macht und dann hat man noch weniger Motivation und Lust und das kracht manchmal so über einem zusammen, diese Unordnung.
1: Also die Leute sind in der Regel sehr dankbar, wenn sie dann ihre ja. Hilfe in Anspruch
0: Sehr haben. dankbar, sehr erleichtert und sehr entspannt
1: danach. Wie viele Wiederholungstäter äh, haben sie? Also wurden sie dann wieder angerufen, wo sie gesagt haben, na, sie waren vor drei Monaten da aber, äh, oder ein paar Wochen und das ist leider, brauche ich sie schon wieder.
0: Meistens sind es nicht die gleichen Ecken, sondern dann sind es andere Ecken, die wir vorher noch gar nicht gemacht haben. Okay. Dann war vielleicht der Wille da, das alleine umzusetzen oder mal alleine da umzukrempeln. Und dann stellt man fest, ach, irgendwie habe ich es jetzt doch nicht geschafft und die Motivation ist viel größer, wenn man es mit jemandem zusammen macht. Dann gehen wir meistens neue Ecken an. Und ansonsten schleicht sich manchmal so ein ganz kleines bisschen Unordnung wieder ein. Aber so, dass, dass es wieder so aussieht wie vorher, bevor wir angepackt haben, das habe ich noch nicht erlebt.
1: Also die Rückfallquote ist nicht so hoch. Genau. Zumindest wissen Sie es nicht. Sie müssten mal unangemeldet vor der Tür stehen. Aber das ja. macht man ja, also, ja nicht. Also
0: was zum Beispiel tatsächlich so ein typischer Rückfallfall ist, sind eben Papiere, hm. Dokumente, dass sich das immer wieder anhäuft. Und auch wenn man da eigentlich ein schönes Ablagesystem hat oder vernünftig das abheftet, dann gibt es eben doch viele Menschen, die ja, kommen da irgendwie nicht mit klar, die haben damit nichts am Hut und die freuen sich dann, wenn jemand kommt und sagt, ich sortiere dir das mal schnell.
1: Und sortieren heißt, sie machen dann Häufchen und auch wegschmeißen, ne?
0: Genau, also gerade bei Papieren mache ich eben vorwiegend erstmal Häufchen. Ich kann ja schlecht beurteilen, ob das noch jemand braucht oder nicht. Mhm. Aber was mir da auch auffällt, ist, heben unheimlich viele Leute leere Briefumschläge auf. Mhm. Also dann zwischen den großen Papierstapeln, dann sind da Briefe von Krankenkassen, von Versicherungen, also was. Und diese leeren Briefumschläge bleiben immer dazwischen liegen und die muss man eigentlich sofort nehmen und wegschmeißen. Also, das ist so eine leichte Sache tatsächlich, wenn man es dann regelmäßig machen würde. Und man erspart sich da echt einen Haufen
1: Müll, sage ich jetzt mal, den man sich da ansammelt. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Was steckt eigentlich so dahinter, so aus, aus Ihrer Erfahrung, wenn Menschen immer Schwierigkeiten haben, ist ja häufig so, etwas wegzuschmeißen. Also, denkt man immer, man könnte es mal brauchen? Ist das so ein bisschen Angst vor Verarmung? Es gibt einen Moment, da bräuchte ich das alles und jetzt habe ich es nicht. Oder warum schmeißen wir eigentlich teilweise so ungerne weg?
0: Ja, also es ist tatsächlich dieses, ich könnte es ja noch brauchen. Aber der Grund dafür ist echt schwer zu ergründen. Also viele wissen gar nicht, warum sie diese Angst haben. Das ist nicht unbedingt, weil sie Angst haben, dass es das irgendwann nicht mehr gibt. oder, Sondern das ist eher dieses, ich habe da ja mal Geld für ausgegeben. Oder es ist ja eigentlich noch gut und ich möchte ja nicht einfach was wegschmeißen. Und ja. das, also es geht eher so in diese Richtung. Aber ich sage auch mal, wegschmeißen ist ja irgendwie erst so die letzte Option, die wir haben. Davor gibt es ja noch viele andere Wege. Also Sachen, die kaputt sind oder alt, old, dreckig, ne, die wirklich beschädigt sind, die muss man natürlich wegschmeißen.
1: Mhm. Aber das ist aber, auch dasselbe. Die werden oft behalten, weil man sagt, man könnte das aber vielleicht irgendwas aus diesen Teilen noch brauchen. So, ne? Ja,
0: ja gibt es häufig. Und da hilft dann eben mal den Blickwinkel zu ändern. Ne? Also dann stelle ich halt auch verschiedene Fragen. <lacht> dann muss man eben mal ganz, ganz, ganz ehrlich mit sich sein und hinterfragen, ob man dann wirklich mal das repariert oder ob man es dann mal irgendwo hinbringt oder ob man mhm, sich darum kümmert. Ist der Blick
1: von außen gut, von genau, Ihnen.
0: Genau, dass man da so ein bisschen als neutrale Instanz mhm. mal bisschen anderen Input reinbringt. ja.
1: Also Stichwort loslassen ist auch wichtig. Ne? Wegschmeißen ist ja auch loslassen, also sich trennen von Dingen. Mhm.
0: Genau, deswegen sage ich, wegschmeißen ist mal so der letzte Punkt. Man hat ja auch ganz viele Sachen, für die man eigentlich keine Verwendung mehr hat, die aber Platz wegnehmen zu Hause. Mhm. Und da hilft dann auch mal Sachen zu spenden. Ne? Kann man gleich anderen noch eine Freude mit tun. Mhm. Das äh, mhm. ja, bringt meistens auch Freude. Oder man kann Sachen verkaufen, dann hat man nicht nur mehr Platz, sondern vielleicht auch ein bisschen mehr Geld in der Tasche. Ist auch mhm. immer ganz nett.
1: Ja. Ähm. Also neue Freuden kreieren sie dann. Ne? Man hilft anderen, man hat mehr Geld in Portemonnaie. Das ist wahrscheinlich dann für viele doch eine Motivation, sich zu trennen eher. Genau. Und der Rest landet auf dem Müll. Also das heißt, sie haben dann immer richtig auch zu tun. So ein Tag oder so kann auch anstrengend sein. Ne? Ja. Werden.
0: Also so Aufräumtage sind tatsächlich immer sehr, sehr anstrengend. Und zwar nicht nur körperlich, sondern auch tatsächlich emotional. Man muss da innerhalb kürzester Zeit sehr, sehr viele Entscheidungen treffen. Und das erschöpft tatsächlich einfach. Und danach ist man auch kaputt. Und deswegen sage ich auch, also an so einem Tag ähm, ja, muss man nicht mehr sich viel vornehmen. Mhm. <lacht> nicht mehr zum Sport unbedingt gehen oder so, denn das ist wirklich anstrengend. Ja, und dann ja. darf man auch mal stolz auf sich sein und auch mal einfach Ruhe machen.
1: Mhm. Aber für, für Sie selber ist Ihr Job auch teilweise anstrengend.
0: Ja, das ist auch anstrengend. Aber ich muss sagen, das ist trotzdem ein sehr, sehr befriedigender Job, weil er so sehr... Ja, der zeigt die Erfolge so sehr direkt auf. Ne? Man sieht natürlich sehr gut, was man geschafft hat.
1: Wie ja. lange brauchen Sie im Schnitt für eine normale Aufgabe in einer Wohnung? Ist das an einem Tag erledigt? Gibt es da mehrere Termine oder wie läuft das?
0: So normale Aufgaben gibt es ja gar nicht. Also es ist ja wirklich sehr unterschiedlich, was dort so für Aufgaben sind. Ich hatte jetzt letztens einen Fall, da haben wir ein ganzes Wohnzimmer innerhalb von fünf Stunden geschafft. Mhm. Und das war dann wirklich mit Bücher sortieren, Schränke sortieren, alles Herrichten. Aber also, das braucht Zeit natürlich. Ne? Man kann jetzt auch nicht davon ausgehen, dass ich zaubern kann oder oh, oh, eine ganze oh. Wohnung innerhalb von einem Tag schaffe. Das funktioniert auch nicht.
1: Sind doch auch darauf angewiesen, dass derjenige mitmacht. Letztendlich auch. Ne?
0: Genau, es ist immer ein gemeinschaftliches Aufräumen. Also ja. ich stelle mich nicht hin und räume auf und lasse mir dabei zugucken, sondern wir räumen immer gemeinsam auf.
1: Das, das, ist müssen, ganz wichtig. das wissen Sie auch. Also man kann Sie ja nicht so engagieren wie ein Handwerker, ne? den man sagt, hier bitte mal reparieren, man macht was anderes oder guckt Fernsehen, sondern bei Ihnen muss man schon mitmachen. Sie sehen sich nicht so, dass Sie hier alles machen ne? und der andere sagt am Ende, ja tschüss, stellen Sie mir die Rechnung. Genau,
0: also es ist äh, tatsächlich was, was ich mit den Kunden zusammen mache. Mhm. Äh, es geht ja auch nicht darum, dass ich dort mich in der Wohnung wohlfühle und für mich ein System erarbeite, ja. sondern für die jeweilige Person ein System erarbeite und dafür muss sie natürlich schon mit dabei sein und mit anfassen.
1: Ja, jetzt hat das Ganze ja auch zu tun mit ein bisschen ja, Lebensqualität, Lebenseinstellung, auch Lebensstil. Dieses ganze Aufräumen Thema äh, schwappte ja so aus Japan mal rüber vor etlichen Jahren schon auch zu uns. Da gibt es ja auch äh, Podcast-Influencer, die in, diesen, in dieser Richtung unterwegs sind. Würden Sie denn auch sagen, grundsätzlich ist ein reduzierter Lebensstil, das ist ja so ein bisschen diese, diese japanische Einstellung. Ne? Also man sollte sich reduzieren, man braucht jetzt nicht zehn Hosen, vielleicht reichen fünf oder drei Paar Schuhe oder wie auch immer. Und das natürlich erleichtert ja auch extrem eine Ordnung äh, zu haben und zu halten, wenn man auch weniger besitzt. Also äh, würden Sie auch sagen, eigentlich äh, steckt das auch ein Stück weit dahinter, dass wir auch immer gar nicht so viel anschaffen müssen?
0: Ja, na, das hilft natürlich im Zuge vom Aufräumen auch mal so ein bisschen sein Konsumverhalten zu hinterfragen und oh. zu, zu hinterfragen, warum mache ich das eigentlich und brauche ich das alles wirklich? Also wir kennen das wahrscheinlich alle, ne? wenn man gerade was neu gekauft hat, dann ist man für einen Tag vielleicht noch glücklich, das hält vielleicht maximal eine Woche an und dann gibt es ja viele Studien, die sagen, dass man nach einem Monat schon wieder auf dem Punkt ist, auf dem man davor war, ja. also dass es tatsächlich nicht lange anhält. Ja. Und das ist ja wie so eine kleine Sucht auch manchmal, ne? also dass man da immer mehr und immer wieder dieses Gefühl haben möchte. Aber am Ende belasten wir uns ja nur mit sehr, sehr, sehr vielen Dingen, die wir dann irgendwie haben. Und dann wird aus dieser anfänglichen Freude irgendwie doch eher nur Ärger und Stress.
1: Auch. Da muss man wahrscheinlich in sich hineinhorchen. Warum möchte ich mir jetzt eigentlich? Das ist ja mal, man macht sich eine kleine Freude. Ne? Man geht dann shoppen und manche kommen dann mit riesigen Tüten zurück. Das ist wie so eine Heißhungerattacke zu befriedigen. Ne? Also nur für einen kurzen Moment. Da soll, muss man vielleicht auch mal in sich reinhorchen. Warum hatte man gerade diesen Mangel in sich? Genau. Den man füllen Und wird?
0: dann gilt es auch mal vielleicht andere Möglichkeiten zu finden. Ja. <lacht> sich dann äh, sich vielleicht ein Hobby zu suchen. Oder, also es gibt ja viele, viele Möglichkeiten, die, äh, dieses äh, Endorphinbedürfnis anders zu stillen. Ja. Oder Yoga ne?
1: In einer total aufgeräumten Wohnung.
0: Genau, ein bisschen meditieren.
1: Ja, jetzt sind wir in Selbsthilfe-Podcast. Also, um jetzt auch von selber schon mal ein bisschen mehr Ordnung einzubringen, würden Sie also empfehlen, ganz klar sich immer wieder fragen, was brauche ich? Was will ich in den Räumen in meiner Wohnung eigentlich machen? Was ist notwendig? Was ist vielleicht nicht notwendig? Und viel sortieren und wegschmeißen. Ja? Darf ich das so zusammenfassen?
0: Ja, also aussortieren ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiges Element und ich würde auch sagen, das kann man mindestens zweimal im Jahr ganz normal integrieren, Frühjahrsputz, Herbstputz, einfach nochmal mitschauen, was kann er eigentlich raus, was kann weg und ansonsten, also um so ein bisschen auch anzufangen, das ist, fällt ja auch vielen schwer, ne, immer erstmal schauen, sich einen Überblick verschaffen über die Situation und dann sagen, was habe ich zu tun und dann ganz kleine Ziele setzen tatsächlich. Also gerade für den Anfang, ne? gerade für Menschen, denen es ganz, ganz schwer fällt, winzig kleine Ziele setzen und dann nach und nach abarbeiten und auch nicht zu viel vornehmen. Mhm. Also wir überschätzen uns auch gerne. Ne? Man, man hat dann das Gefühl, oh, für so einen Tag, da schaffe ich doch hier das und das und das. Es gibt so eine schöne Regel, dass man sagt, äh, streich mal die Hälfte davon gleich wieder, von dem, von dem du glaubst, was du schaffst, weil man braucht mindestens doppelt so lang.
1: Mhm.
0: Also da kleine Schritte.
1: Damit man nicht gleich wieder demotiviert ist. Also lieber mit kleinen Ecken schon mal anfangen. Und wenn man dann merkt, es funktioniert und einem auch Freude macht, idealerweise dann, dann weitermachen.
0: Genau, dann weitermachen. Aber auch wieder mit kleinen Projekten erstmal. Hm. Also erstmal, um dann auch einschätzen zu können, wie lange brauche ich für welche Sachen, ne? wie kann ich meine Motivation halten, wie schaffe ich das. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn ich sage, ich möchte jetzt den kompletten Kleiderschrank sortieren, ich schmeiße alle Sachen raus und dann habe ich dort einen Riesenberg und plötzlich ist die Motivation weg.
1: Ja, also dann, dann <lacht> steht man vor dem Berg ne, und schmeißt ihn wieder in den Kleiderschrank zurück, weil genau. dann muss er dann weg.
0: Ja, und dann ist das Chaos nämlich manchmal noch größer als vorher ne, und ja. deswegen kleine Schritte. Und dann die dann Regelmäßigkeit,
1: sein. also sich selber am Anfang vielleicht zwingen, wie auch immer, die Dinge auch wirklich wegzuräumen, damit man dann feststellt, diese Ordnung zu halten und nicht immer zu denken, ach, mache ich am Wochenende, mache ich dann, mache ich dann. Ne?
0: Genau, ja. dieses Aufschieben halt so ein bisschen sein lassen. Ne? Ja, ich weiß, dass...
1: Genau. Ja.
0: ja, das ist immer so leicht gesagt, mit dem nicht aufschieben, aber es ist tatsächlich wichtig, dass man einfach jeden Tag was macht. Letztendlich und Routine hat man reinpricht.
1: dazu keine Lust und ein Stück weit, will ich sagen, faulert, aber es geht in die Richtung, oder? Ich meine, man muss sich eben auch immer wieder überwinden, die Dinge wegzuräumen. Ich glaube, auch ordentliche Menschen haben nicht immer Lust, alles sauber oder wegzumachen oder wegzuräumen, aber die, die haben halt eher die Disziplin, dass sie es machen.
0: Genau, man muss so ein bisschen das Ziel im Auge behalten und auch Menschen, die eben keine Lust haben und dann aufräumen, die fühlen sich danach ja gleich viel, viel besser. Also es ist tatsächlich so befreiend das Gefühl und es ist so entspannt und man hat tatsächlich auch nichts mehr zu tun. Ne? Man kann sich ganz entspannt mal aufs Sofa setzen und sagen, so, ich habe alles geschafft, ich habe jetzt wirklich nichts zu tun, ich kann jetzt meine Zeit auch mal genießen und habe nicht immer den kleinen Kobold noch im Kopf, der sagt, ich müsste eigentlich, ich müsste oder da oder mh, auch da liegt auch noch was rum.
1: Das haben Sie wunderbar nochmal gesagt hier zum Ende. Also wir schaffen uns also ganz viel Lebensqualität und äh, sogar Glückshormone letztendlich, wenn man dann da auf der Couch sitzen und der Blick wandert über eine schöne, aufgeräumte Wohnung. Und dann haben wir viel Zeit wieder für die schönen Dinge genau. des Lebens. Also man spart sogar letztendlich sogar äh, Zeit und auch Energie. Und wenn es von selber nicht so klappt, weil vielleicht die Wohnung doch ein bisschen schon zu sehr zugerumpelt ist oder der Schreibtisch oder was auch immer, dann kommen sie ins Spiel und helfen gerne.
0: Genau, ich äh, unterstütze gerne dabei. <lacht> ja. Also das ist ja auch sehr unterschiedlich, äh, mit welchen Anfragen die Leute kom kommen und. oder mit welchen ja, Grundvoraussetzungen. Also ich hatte tatsächlich auch schon Fälle, da heißt es dann, ich möchte einfach nicht alleine aufräumen. Es macht mir viel mehr Spaß, wenn jemand dabei ist. Und das kann es halt auch sein. Ne? Oder ich brauche nur den Anschubser oder mir fehlt die Motivation. Mhm. Äh, oder das Projekt ist einfach zu groß und ich möchte das in kurzer Zeit erledigt haben.
1: Dann kommen sie ins Spiel. Wir verlinken ihre Homepage und dann kann man sie finden und gegebenenfalls dann auch buchen für die ganz großen Herausforderungen des Lebens. Und dann bringen sie wieder ein bisschen Ordnung also in unser Leben. Vielen Dank, Marie Hafenmeister, Aufräumcoach hier aus Potsdam für Ihren Besuch bei uns im Studio. Sehr gern. So und jetzt. Hoffe ich wisst ihr da draußen Bescheid, wie ihr also für Ordnung sorgen könnt in der Wohnung, vielleicht im eigenen Kopf, im eigenen Leben. Wie auch immer. Ansonsten haben wir ja unseren Aufraumcoach. Das war für dieses Mal Help FM. Am Mikrofon verabschiedet sich Oliver Geldener. Bis zum nächsten Mal. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.